0: А я решил писать книгу. Правильно, конечно. Не должен король бить королеву. Как раз Чебурашка это воплощение того, к чему мы идем. И самое главное, ты всегда рядом с деньгами.
1: Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик, когда от псевдоаналитики смердит сарказм, когда трезвый взгляд слышно. Да что это вообще такое? Обмен любезностями. Подкаст. Здравствуйте,
2: ребята. Буе нас что-тос, как говорят в Испании. Байнау, как
0: говорят в Монголии.
1: Как вы хотите, чтобы мы расширили варианты приветствий, а я вот все, знаете, на своем настаиваю. Товарищи, а чем мы сейчас вообще занимаемся? В данный момент. Ну да. Проводим подкаст ⁇ Обмен любезностей ⁇ да, вы полагаете. Мне кажется, вот постановка задач и понимание того, что происходит с вами, весьма важная вещь. Она важна ну, практически в любой ситуации. К чему это я сейчас все вспоминаю? К тому, что вот вчера вечером у меня состоялся разговор с моим сыном. У меня есть сын Сашка, ему 6 лет, такой возраст, как раз когда приходит понимание многого. И вот я в очередной раз этому был вчера свидетель. Он находился в туалете. И что-то мне показалось, он задержался там Я говорю, Саня, что ты там делаешь? И он мне зачем-то начал сообщать подробности Я говорю, ну ладно, давай заканчивай и выходи Я говорю, а то уже сейчас вот ты начал заниматься анонсами и комментариями А он мне говорит, это подкаст это подкаст «Обмен любезностями». Всем еще раз привет. Не переставайте прямо в процессе ставить лайки и писать комментарии. Сергей Викторович Ретроградов, Андрюша и вот Алифтин с вами ближайшие, ну, где-то полчасика точно проведут. Ну, и для того, чтобы все это уже началось, нам, значит, пора начать. Обмен любезностями.
2: Ну, для разминочки совершенно простая новость. Вы еще помните Алифтин, и Андрей помнит тягу советских людей к ковру, на стене, на полу, вот должен был быть ковер. Потом как-то все все-таки приоритеты поменялись, но не у всех и не во всех странах. Вот жительница Испании эту тягу к ковру решила таким способом. У нее дом паркетный пол, и как-то не вписывался ковер в интерьер, а, видимо, вот хотелось. Она взяла стамеску, нож. И, в общем, она художественно и подробно этот ковер, узор ковра на этом паркетном полу воспроизвела. Теперь у нее дома, если не менять, конечно, паркет, долгое время будет один и тот же ковер. Вот он в 3D такой. Очень красиво. С этой позитивной новости как бороться с собственными комплексами, я предлагаю начать. Я думаю, что она таким образом изжила тягу к ковру.
1: Вы, несмотря на то, что пояснили, для чего вы нам сообщили эту новость, я, тем не менее, не совсем понимаю, для чего она здесь, но, однако же, ваше пояснение и призыв бороться с комплексами меня побуждает рассказать вот о чем. Я сейчас нахожусь в процессе ремонта. Это такая история, которая может тянуться годами, но мне надо поскорей... И я, наконец, смогу, наверное, зажить поспокойнее после того, как он окончится Однако же, настолько я этим процессом увлечен, что женщину эту в целом я понимаю И паркетный пол иногда хочется немножко поменять и все такое прочее но я сейчас не об этом. Вот э, вроде бы процессы выстроены. Я попытался в этот раз минимизировать свои эмоционально-психологические затраты, например, не думать о разводе, э, когда занимаюсь ремонтом. А это непростая задача. Те, кто пробовал, понимают. Однако же, Однако же, все равно вот этот самый процесс на меня сильно влияет. Уж извините, вот сейчас о комплексах. Порой обращаюсь к веселым картинкам для взрослых. Они есть в сети интернет, как ни странно, до сих пор. И вот поглядываю и поймал себя на мысли. А ведь я не только смотрю на сам процесс, который отображен на этих картинках. Я обращаю внимание, в каком интерьере происходит событие. Как используют игру цветов в в этом самом интерьере, как сочетаются обои и паркет, какая плитка лежит, фактурная или нет. Ну, то есть, вот это вот все, знаете, отражается на мне. Я не знаю, смог ли я сейчас изжить хоть один комплекс, ну вот вы ни к чему эту историю рассказали. Я так просто разговор поддержать. Ну что же. Вот я вижу, что вы размялись,
2: Алифтин. Я напомню нашим слушателям, что Левтин его тайно называют в узких кругах «сахарный язычок». Вот сахарный язычок точно размялся.
1: <свят> Негодяй. <свят> Ладно, если вы решили меня сразу куннуть, я тогда уж не вылезая закреплю результат <свят> достигнутой вами. Обмен любезностями получил пару писем от людей после предыдущего нашего эпизода, где я имел неосторожность высказаться откровенно по поводу происходящего сейчас в стране и вот этого бурления масс, так сказать. Давайте еще раз определимся. Если вы вдруг не слушали подкаст наш предыдущий, где мы э, позволили себе прокомментировать э, произошедшее 23 января, это массовый выход людей на улицы и выражение своего мнения. Итак, еще раз, смотри я просто за себя сейчас скажу, получив вот эти пару писем, еще раз обратите внимание. Я не говорю, что я против Путина там или против Навального или за кого-то из них. Это важно. Я говорю о том, что я не верю в успех площадной в политике. Я в это не верю. Это один момент. А второй момент это послевкусие и послесловие, которое, так сказать, нам дал мир. А это не мой комментарий. Так вот, значит, есть сообщение в СМИ о том, что после и в преддверии вот этой вот акции, которая была 23 января, которую вот собираются повторять и повторяют в выходные в некоторых городах. Так вот, в рамках вот этого всего процесса идет противоток в полицию поступают огромное число жалоб от жителей страны. Они жалуются на тиктокеров, они жалуются на соседей, они доносят, что вот эти вот ходят на митинги или собираются туда. Так что, ребята, процесс запущен, бурление продолжается. Это невероятная какая-то история. А вот по поводу моего отношения, допустим, да, я, например, считаю, что несправедливо говорить людям, которые выходят на площадь, что они говно. Или так же несправедливо кричать тем, кто, например, голосует за Путина что они говно, но ну, у каждого есть своя там, вера в правду, свое представление о прекрасном, однако же, вот есть общие места которые, мне кажется, свинством и гадостью, которые, в том числе, и побуждают выходить на площади. Я вот клянусь вам, ребята, нарвался на заголовок. Вот сейчас я его прям даже найду и процитирую. Это невероятно. А вы мне скажете, ну, как бы, нормально это или нет. «Автоинспекторы под Омском помогли семье с ребенком после поломки машины». Это реальный заголовок из федерального СМИ, про то, что вот случилось в Омске Какая небывалая история Подумал я, думаю, ну не скотствовали Ли вот так вот рассказывать об этом А теперь давайте еще раз Полицейский или, например Сотрудник ГИБДД, ну кто для нас Этот человек? Помощник? Да хрена лысого Это тот человек, которого мы боимся Зачастую, ну видимо так, которого не, не хотим встречать, которого Сторонимся и к которому Ну если уж приходится прибегать его услугам, извините, помощи, э, может быть, совету или защите, не дай бог. Но мы делаем это, конечно, э, с некоторым нежеланием и, и, и меньжуясь, ну, будьте любезны, вот, не, не затруднит ли вам вот это вот все. И тут вот я вижу эту новость о том, что люди просто выполняют свою работу. И оказывается, это повод для того, чтобы о них рассказали в федеральных СМИ. Вот мне кажется, это уже настолько надоело людям, что они не то что за Навального готовы выйти на площадь, они просто вот, просто вот уже скоро готовы будут за любого выйти, потому что очень обидно за себя.
0: Обмен любезностями. Кстати, по поводу вот этих товарищей, которые пишут заявления о тиктокерах и так далее Так называемая бдительная ДНД-дружина
1: Неравнодушные граждане
0: Да-да-да, неравнодушные граждане Очень интересный пример прилетел от таких же неравнодушных граждан Из дружественной нам Великобритании так. Там тоже очень принято следить за общественным порядком И сразу, если что, докладывать Видимо, оттуда идет тенденция у нас, перенимают опыт за Запада прогрессивного в британском Саут-Энди бдительный местный житель вызвал полицию, решив, что у здания местной масонской ложи uh -huh. собрались рейверы. Рейверы. Рейверы, да? Oh Приехавшая полиция поняла, что это просто очередь из пенсионеров, которые стоят на вакцинацию от COVID-19.
2: И в нетерпении, что наконец дадут бесплатную прививку, их немножечко
0: потряхиваешь. Я не пойму только одного. Либо в Великобритании рейверы выглядят так же, как пенсионеры, либо пенсионеры. Это бывшие рейверы, которые пришли на вакцинацию в том, в чем они ходили на рейв. Именно второе. Именно второе. Да и первое тоже. Сергей Викторович, ну, ну где нет, в последний раз видели я...
2: рейверов? Погодите, погодите. Начну издалека. В студенческие годы я имел я счастье сторожить школу. Это было в Нижнем Новгороде. И директор школы рассказывал, что Нижний Новгород, он побратим с городом Эссен, Германия. Однажды он встречался с эссонскими чиновниками. Ну, городская администрация и тут говорит, приходит какой-то лысый мужик лет 45 в кожаном пиджаке зеленых ботинках ну и помимо того что он лысый, у него еще все-таки какой-то остаточный зеленый иракес во всю голову он говорит, а это кто он говорит, так это ж наш руководитель департамента по молодежной культуре это вот этот рейвер, который уже может быть не так часто ходит на рейвы а обычные в обычное свое время во время досуга, он ходит по работе. И вот они, да, они состарились, и вот теперь они
0: стоят за вакциной. И все так же стоят в очередях на вакцинацию. Просто в Рейве они вакцинировались одним продуктом, сейчас другим.
1: И опять же, жизненный опыт им подсказывает, что все-таки не страшно, если вас потряхивает, а потряхивает вас от того, что страшно. Потому ну, что ведь они фактически скоро получат вот эту вот путевку или это билет, может быть, в один конец. Потому что, ну, как, опять же, мы видим из сообщений СМИ, э, нередко люди старшей возрастной группы после прививки, в общем-то, отправляются не в ту сторону, куда собирались. А вообще, я смотрю, у них там, это, широкий взгляд рейв э, в пенсионном возрасте, значит, танцы в школе, опять же, из предыдущего эпизода, если это тоже нормально. А вот что касается других аспектов, не э, связанных с площадками. Я вот узнал, что в Германии поставили капсулы для бездомных. Вы можете себе представить такое? Это реально существующая история. Но что значит капсулы для бездомных? Мы э, должны с вами четко понимать, что это достаточно удобная, автономная история. Вообще сразу вспоминается капсульный отель, но это капсульный коттедж по всей видимости. Потому что на улицах немецкого Ульма стали ставить эти капсулы, они говорят, что это для сна. Я читаю новость, и я сомневаюсь, что там будут только спать. Там могут поместиться два человека, внутри тепло, а на корпусе стоит солнечная батарея. Я прошу прощения, у них все подростки учебы заняты и э, рыбы проводят. Куда смотрит, так сказать, вот этот вот руководитель департамента по работе с молодежью? Да
2: как туда? Именно туда и смотрят. Дело в том, что не все немцы довольны политикой Ангели Меркель, которая пригласила весь Ближний Восток именно в Германию, но противиться они канцлеру особенно не могут. Но они там не только приехали, они там, значит, живут и как-то плодятся.
1: Так нет, как-то плодятся.
2: Вот. Теперь? И вот, и чтобы немецкие, так сказать, подростки, школьники как-то ответили этому демографическому вызову. поставили капсулы и а, то есть капсулы по... да. И снова, так сказать, не будет выравниваться населением по этническому составу.
1: Под соусом заботы о бездомных они, значит, дали возможность плодиться молодежи. Потому ну что да. у всех есть возможность сделать это в домашних условиях или под кустом. А тут в капсуле легче уже дело пойдет. Благодарю вас, Сергей Викторович. Вот это важное пояснение от колумниста. Так, Андрюша, а вы какую версию полагаете? Должен знать
0: свет? Я считаю, это все подлый плагиат. Угу. Немцы уже даже ничего своего придумать не могут. Подобные капсулы уже очень много лет стоят практически во всех городах России так. На остановках общественного транспорта Там сухо, тепло, свет горит, можно переночевать И самое главное, ты всегда рядом с деньгами И на каждой из этих капсул красуется гордое имя спонсора этой капсулы Сбербанк
2: Mm -hmm. Ну, они некоторое время, конечно, оккупировали эти капсулы, но потом они как-то и так же волной ушли. Я бы не сказал, что они везде есть.
0: Ну, ничего. Те, которые есть до сих пор, пользуются популярностью у бездомных. Там как зайдешь, сразу по запаху понятно, что бездомный сегодня здесь был. Да. А может быть, это легкий флер цифровизации? Все может быть. Запах
1: Грефа? Ну, да-да-да-да. да. Запах Грефа. Это хорошо. Ну, что ж, А
2: запах Денег совершенно пушкинская история произошла в северной нашей столице. Один сотрудник МВД по долгу службы занимался тем, что расследовал правонарушения, связанные с проституцией публичными домами. Потом он уволился из органов, и решил, значит, крышевать эти самые заведения. Договорился он со своими бывшими коллегами, мол, ребята, давайте я буду с каждой точки приносить по 15 тысяч рублей в месяц, а вы, значит, рейдами беспокоить нас не будете. точку у него было около ста. То есть каждый месяц он им полтора миллиона, значит, заносил, а сотрудники согласились... Ну, и первый месяц заносил, второй, третий, а потом, значит, арестовали мужчину. Оказалось, что они не только согласились, но и сразу же вложили начальству. Ну, и они, когда деньги брали, все время его записывали. Я вспомнил Дубровского Александра Сергеевича Пушкина. Тарас Григорьевич, ты, конечно, бы взятку взял, но и Дубровского бы не отпустил. Таков был закон старого
0: инспектора. Обмен любезностями. Кстати, о деньгах и о запахе денег Есть у меня такой вопрос Наверное, проще мне его задать Сергею Викторовичу Конечно, проще Сергей Викторович, например, вот 10 тысяч долларов Это достаточно для вас большая сумма Или, может быть, ну, такое чтобы вот вы могли на эти 10 тысяч долларов э, прожить.
2: Ну, сколько прожить, это сейчас я не, не скалькулирую. Потому что Нет, Сергей Викторович,
1: сколько... без женщины, без женщины, сколько смогли бы
2: прожить? Да, понимаете, как только, как только появляются денежки, сразу же понимаешь, сколько всего ты лишен. Оконный да? клуб э, давно заброшен, твой личный учитель фехтования уже скучает целых два года, ждет тебя и так далее, и так далее, и так далее. В библиотеке нужно взять э, манускрипт. 17 века. И поэтому так вот сразу сказать, насколько хватит 10 тысяч долларов. Ну, на год-то хватит, конечно.
0: На год хватит. Ну, вот примерно так же рассудила и одна американская дама, которая вложила 10 тысяч долларов в операцию на сердце своей домашней курицы. У этой дамы уже два года живет Обычная курочка, хозяйка с ней разговаривает, кормит ее различными ништячками. У нее даже есть свое место спальное рядышком с кроваткой хозяйки. И вот что-то она стала замечать, что курочка немножечко хандрит. Она, значит, повела ее в местную ветклинику, сказала, наверное, у нее рак, давайте посмотрим. Те посмотрели и выяснили, что у курочки врожденный порог сердца. Вы помните, как выглядят куриные сердечки? Сказали, что ничего страшного, операция все это может поправить. Та сказала, конечно, конечно, обязательно давайте сделаем моей курочке операцию. Провели операцию курочки, все хорошо, курочка поправилась. 10 тысяч долларов обошлась данная операция. И теперь хозяйка и курочка довольны. Сейчас я немножечко добавлю вводных. В начале своей речи я уже сказал, что курочка прожила 2 года уже у хозяйки. После этого я полез во всемирную паутину поискать вообще какой срок жизни-то у куриц. Оказалось, что в среднем курицы живут 3 года. То есть, вот это вот вложение 10 тысяч долларов, примерно, как Сергей Викторович говорит, хватит на год. Как вам?
1: Андрей, вы сухарь. Ну, как вот можно вот о таких вещах э, рассуждать подобным образом? Ну, слушайте, одно дело, когда вы покупаете в магазине упаковку куриных сердец, там, допустим, в пределах 150 рублей вам это удовольствие встает, а другое дело – это любимая курочка, любимая цыпочка – вот вы, например, Сергей Викторович, за что такой вопрос сделали про 10 тысяч? Ведь у него-то совсем другие запросы Хотя мы понимаем, как только будут денежки, будут и девушки Ну вы бы лучше себя спросили, сколько вы готовы потратить на любимую
0: цыпочку? Мне бы тоже хватило на год, без семьи ваша главная задача утаить, утаить, сухарь
1: Обмен любезностями ну, а если о настоящих подвигах, вот мне кажется, эта история, она совсем не смешная, и при этом почему-то, мне думается, она стоит нашего внимания. Может быть, кто-то уже слышал, но повторить тоже не мешало бы. Исландцу сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча. В общем, это просто какая-то невероятная история, а мужестве человека, который дождался этого всего события. Ну, то есть вот он в свое время он пострадал очень сильно, у него были повреждены конечности, это была беда, которая с ним приключилась на производстве. Он вообще давно уже был травмирован, ему ампутировали руки. В общем, в 98-м году все это произошло. Мужчина работал на высоковольтной линии электропередачи, там скачок был, напряжение, представляете, 11 тысяч вольт. Как после этого выжить? Но он выжил. Получил множество травм и, в общем, три месяца в коме находился. В итоге обе руки ему ампутировали, и потом вот началась реабилитация и возможности поисков доноров и так далее и тому подобное. В общем, этот парень, наверное, на тот момент, а сейчас уже мужик, ему 48 лет, представляете? вот. И вот только-только в этом году, буквально ну, на днях, можно сказать, в условиях этого масштаба ему сделали операцию. Он сейчас восстанавливается после этой операции. Зовут этого парня Феликс Греттерсон. И для того, чтобы операцию эту сделать, было задействовано четыре хирургические бригады, понимаете, чтобы минимизировать время перехода от донора к реципиенту. Ну, понятно, что донора очень долго искали. Понятно, что это все вообще, ну, я не знаю, это на грани фантастики. Вот для меня лично эта история на грани фантастики. Как, как бы они разговаривали о том, что медицина сейчас шагнула и совершенно вообще уже по-другому все работает, но все-таки это первая операция, когда пересаживают обе руки, и вот теперь внимание, все это происходило во Франции. По словам Арама Газаряна, ведущего хирурга, который проводил операцию, если пациент сможет активно сгибать локоть, это изменит его жизнь. Вот представляете, вот это настоящее чудо. Тут ничего смешного нет, но это чудо,
0: о котором не хочется и не может замолчать. Обмен любезностями. А вы задумывались когда-нибудь о том, что игральные карты могут служить маркером ненависти для феминисток? Опять вы за феминистов взялись? Ну что, такое так? А оказывается, так оно и есть. Одна мадмуазель настолько была опечалена тем, что в картах почему-то король выше, чем королева, и может ее... Побить. Ах, вот оно что. Представляете? Она настолько была этим фактом опечалена, что выпустила колоду гендерно-нейтральных карт. Так, так, так. В которых нет ни валетов, ни дам, ни королей. Она заменила их на золото, платина и серебро. Для того, чтобы была хоть какая-то там... Разница между ними. Секундочку. А золото бьет платину или серебро
1: бьет платину? Что вообще происходит?
0: Это все по курсу, я так думаю, надо смотреть: что по курсу дороже, то и бьет на данный момент. Заглядываешь в интернет, смотришь: ага, золото подскочило, стало выше платины. Значит, сегодня у нас козыряк золото.
1: Не, ну это не серьезно. Надо по малярной массе тогда что ли смотреть? Или как это вообще? Подобно тому, как в эпоху барокко мир воспринимался в виде огромной, созданной Господом книги, и образ книги делался моделью многочисленных сложных понятий, а попадая в текст становился сюжетной темой, карты и карточная игра приобретают в конце XVIII — начале XIX века черты универсальной модели — карточной игры с большой буквы, центра своеобразного мифообразования эпохи. Что не толкуй, Волтер или Декарт? Мир для меня, колода карт, жизнь банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю. Лермонтов, сочинение в шести томах Москва, Ленинград, 1957 год, страница 339. Нет, это сильная вещь, конечно, но мне кажется, это что-то вот из жизни параллельной. Я даже не знаю, как правильно сформулировать, но то есть это из жизни параллельной вселенной, которая происходит на наших глазах. Вот, наверное, что-то такое. Потому что, ну, так-то вот... Правильно, конечно. Не должен король бить королеву, и Вальта он тоже лупить не должен. Все должны жить в мире, и уж если у него растет борода, ну так он ничем не лучше остальных женщин, у которых борода растет, естественно. А мне кажется, вот тут бы надо скурпулезно приглядеться к шахматной доске. Ведь на ней кто стоит? Все подряд, кому не лень. И слон, и ладья, и всякая прочая там ерунда. Мало того, офицер какого-то ляда там тоже делает... Ну, самое-то главное, что пешки – это понятно, да? А вот король с королевой. Обратите внимание, как узурпировала королева всяческую власть на этой самой доске. Вот до тех пор, пока она с другой королевой не встречается, никто ей не смеет слова сказать. Обратите внимание на это, товарищи феминистки. Равны должны быть все от короля до королевы в ваших картах. До короля с королевой на любой шахматной доске. Позвоните Каспарову, обратите внимание Крамника на это безобразие. Какого ляда она ходит туда, куда хочет, а король не может себе позволить.
0: А самое-то интересное, что эту игру придумали арабы, у которых тогда ни о каком равенстве гендерном вообще не было. Обмен любезностями.
1: Ну, слушайте, все меняется и слава богу, потому что вот мы давайте посмотрим. Ну что вот, ну у них кроме вот этого вот всплеска книг в сторону феминисток, когда они разрешили королеве ходить куда хочется, никаких вариантов мы не наблюдаем. Однако же что мы? Чего вы, же? Вы, ну, Недавних
2: последних тенденций. Недавно да. арабские ученые, Саудовской Аравия, я имею в виду, они. Собрались и постановили. Раньше Женщин в Саудовской Аравии, она юридически была приравнена ну, примерно как к мебели. Да? И вот недавно серьезные мужчины в этих национальных костюмах сидели, подумали, сказали, что это неправильно. И сейчас женщина в Саудовской Аравии, она сделала небольшой шаг к той королеве, которую она символизирует на шахматной доске, сейчас приравненная к домашнему животному. А поскольку, например, с животными уже негуманно обращаться, например, то и с женщиной... И, исходя из этой логики тоже как -то желательно обращаться гуманно. К, к мебели этих вопросов вообще не возникает, как хочу, так и обращаюсь то тут уже нет. Вот это совершенно серьезно. Несколько лет назад, в 2018-2019 году,
1: произошла конференция, на которой постановили. Это, конечно, кроме шуток есть, это, конечно, безобразие. Нам такой подход не близок. Но вот что мы можем посоветовать? Наверное, тем, кто страдает и хотел бы найти... Убежище для себя Посмотрите в э, сторону Балтики, например, Эстония Сейчас э, блистать на себя На этом поле показывает Кстати, единственная страна, где и президент И премьер э, женщины также там впервые за много последних лет Женщины занимают почти половину кабинет министров вот, вот это вот, я думаю, то место, где и королева нормально себя будет чувствовать И обычная чебура... чебурашка уже да, нельзя
2: Чебурашка еще, кстати,
0: неизвестно какого пола А мне кажется, как раз чебурашка это воплощение того, к чему мы идем Обмен любезностями ну, слушайте, насчет
1: мультиков, вот вы вспомнили, да, я тут э, недавно ознакомился с отзывом одного моего коллеги после радиоэфира. Он, как раз они тоже мультики в эфире обсуждали. Он говорит, очень живо интересует эта тема слушателей. Там один гражданин так и написал. Мультики переделать нельзя. Говорит, ну а как же, допустим, и Крокодил? Первый зацепер вообще-то. То есть вот это вот все. Разве это может уйти куда-то, кануть в лету? Ни в коем разе. Но это отечественное отношение к нашему отечественному достоянию. А вот, например, Дисней заблокировал... Питер Пэн и Дамба. Дамба, знаете такого, слоненка? Ну, мерзкий мультик, говорят они. Там много вредоносных стереотипов. Представляете? А -а -а. Да, а -а -а. ну, Питер Пен понятно, он там попал под блокировку из-за индейцев. Их там называют краснокожими. Ну, а Дамба, кроме слоненка, там еще, знаете, что есть? Расизм. Расизм. В... Министр шоу белые актеры гримировались под темнокожих. Представляете, вот а
0: -а -а. это каково. Это каково. При Обаме такого не
1: было. При Обаме, да, мало того, не было при Обаме. И при Трампе даже такого они не могли доп допустить. А вот при Байдене, пожалуйста. Я, кстати, ходил тут на днях, буквально посмотрел мультипликационный фильм «Душа». Очень хороший э -э фильм. Всем рекомендую на эту картину обратить внимание. Кто вдруг по каким-то причинам пропустил замечательный и для взрослых, и для детей очень хороший мультик. Прям вот на уровне таких работ, как, например, Вали, мне кажется, может быть, даже... Рататуй тут тоже присутствует. Ну, в общем, хорошая такая история и с философской тематикой, и в том числе там неплохо. С жизненными, может быть, ориентирами даже поможет кому-то определиться. Или просто встряхнуться. Но вот есть там один момент, о чём, собственно, я и вспомнил прямо сейчас, этот мультипликационный фильм. Идут двое героев в джаз-клуб, и папа сыночку говорит, это же, понимаешь, это такой, говорит, вот, вот джаз, джаз, это такой, говорит, вклад наш в американскую культуру. А оба ведь негры, и я думаю, ну, то есть вот это специально, это нарочито было сделано, что это именно вот их вклад в американскую культуру. Я, я бы честно не задумался об этом вопросе еще, может быть, пару лет назад. А сейчас я уже даже не знаю, откуда ждать, с какой стороны. Обмен любезностями.
2: А я решил писать книгу, да. Буквально сегодня я впервые посмотрел ролик в ТикТоке, и теперь я понимаю, что я могу писать книгу. Для тех, кто ездит в электричках летом, и они читают какие-то бумажные носители, я буду на них писать книгу «ТикТок
1: не за шквар». Шуточки от Ретроградова.
2: Ну, там прекрасный ролик, Александр Рыбак на скрипке своей пилит целую минуточку из «Короля и шута». Я, кстати, подумал, вот с чего можно приобщать молодежь к рок-музыке с «Короля и шута». Песни у них такие, нарративные истории, вполне очень подходящие для самого раннего юного поколения вместо сказок рассказывать. там колдуну пошел, старый дом, все, третье, пятое. Но, опять же, они ну, все равно все в ТикТоке. Там же и познакомятся.
1: Да, Сергей Викторович, слушайте, а я вас благодарю. Я вот, кстати, хотел задать вопрос подобный Андрюше, он у нас большой специалист в музыкальной области. А вы тут вот про короля и шута вспомнили. Спасибо, мне не придется сейчас оправдываться, что я вот и начинал вроде с истории про сыночка и заканчиваю ей же. А вот теперь, благодаря вам, вашей подаче... Это жизнь, сама жизнь. Да-да-да. Тикток да, да. не за шквар. Шквар, Да, это не за шквар, конечно. Но мы пока книгу не прочитаем, мы не поверим. Так вот, к чему вопрос. Сейчас, прежде чем усесть и записывать очередной эпизод подкаста, ездил с сыном в магазин, и мы по пути слушали. Он сейчас периодически просит меня что-нибудь... Роковые поставить Ну, например, я прежде всего знакомил с, с Кидроу Мы вообще Знакомство вот с вот такой рок-музыки Начали с коллектива Музыкального ACDC Highway to Hell Очень ему нравится эта композиция, например А сейчас я думаю, надо что-нибудь Включить, ну и думаю А почему вот кис не дать ему послушать А потом задумался, а вообще нормально я поступаю вот, когда даю именно кис Ребенку слушать а он говорит, что ему очень понравилось И может быть даже побольше, чем Скидроу. Андрюша с чего вообще стоит начинать знакомство подрастающего поколения вот именно
0: с этим направлением рок-музыки? Давай немножечко больше вводных запустим. Давай. Что, как ты считаешь, ему больше нравится в музыке? Какая-то ритмика, подача, или, может быть, мелодия, или, может быть, ему нравится вокал, или ему нравятся длинные соляки. Давай. А От это просто, знаешь, направлений полно. И ты назвал немножко такие полярные вещи. То есть, если киси это всегда драйв, ритм и четкая, так сказать, такая вот рубльная подача. Тот же, например, Скидроу это уже более такое романтично, протяжное, пивучное. Кис это нечто среднее между этим всем. Вот как ты считаешь? Я понимаю, что ты еще не спрашивал у него конкретно, но как ты считаешь? Что его? Он начинает прыгать или подпивать, там, что он? Или молотит тебя по спине, как барабанными палочками. Что вообще происходит? В разных
1: ситуациях по-разному. А сейчас, давай я тебе просто его скажу формулировку. Она должна быть такая крутая, супергеройская. Ну, то есть, под кого-нибудь, типа, железного человека. Вот, железному человеку вот это бы подошло.
0: А, ага, ну тогда все просто. Тогда Guns and Roses. Отлично. В общем, если вы
1: никогда не слышали, послушайте хотя бы сейчас фрагментик кусочек. Мы будем сворачиваться и прощаться с вами. А все, что вы не успели сейчас высказать, пока мы тут высказывались, запишите в комментариях. Потом Сергей Викторович лучше в качестве выдержек возьмет в свою поездную книгу. Обязательно. Bye. Пока. Чут! Я, кстати,
2: вчера «Гонзен Роуз» с большим удовольствием 9-минутный трек слушал.
0: Учнул.